0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. ¡Feliz día del astrólogo! ¡Feliz día de Reyes! Hoy quiero compartir con vosotros un aspecto, el de Plutón conjunción a Venus, que se ha dado desde el 30 de diciembre hasta el 3 de enero del 2023. Un aspecto que explica de qué manera la humanidad, nuestra cultura, vive un mundo puramente mental y no vive la realidad. Espero disfrutes de este episodio. Quiero hablaros de un aspecto que a mí me fascina, que es Plutón-Venus. Plutón, -Venus. Plutón eh, ha estado en conjunción a Venus desde más o menos el 30 de diciembre. ...hasta el 3 de enero que Venus pasó a Acuario, ¿no? luego ya ha ido como ampliando esa, esa orden, ¿no? Todavía está cerquita de Plutón, Acuario, esto Venus... ...pero está en el siguiente signo, en el signo de Acuario... ...donde esa Venus nos trae nuevos valores. Entonces, con todo lo que hemos estado purgando el año pasado... ...con el nodo sur en Escorpio, con las lunaciones... Eh, con Lilith en oposición, en oposición a Plutón, Lilith en Cáncer, Plutón en Capricornio, el remate final ha sido esta conjunción Plutón-Venus. ¿no? Entonces conocemos o se conoce bien astrológicamente esta conjunción como la Bella-Venus y la Bestia-Plutón o Perséfone-Venus-Hades-Plutón eh, eh, y esta interpretación tiene un tinte de Víctima-perpetrador, ¿no? Venus es la víctima, Plutón es el perpetrador. Pero para mí, eh, esta conjunción o, o este aspecto, no, no importa que se dé en conjunción o cualquier otro aspecto, tiene que ver con una dinámica que define el patriarcado, ¿no? Entonces, a pesar de que de esta visión... Mmm, dualista que tenemos, ¿no? de que hay, una, hay una, una persona inocente y otra que es el pecador, una persona es buena, la otra es mala esta percepción polar de, de la vida se está acabando esto es la perspectiva de, del ego, no es la perspectiva desde el ser entonces Plutón en, cuando entra en Acuario mmm, nos va a exigir que dejemos de habitar una mente dualista y polarizada para conectar más con el corazón y de esa manera eh, sintonizarnos con las personas con las que vayamos a co-crear un nuevo mundo. Básicamente pasar al 5D y dejar el 3D detrás. ¿no? Entonces, eh, más cosas sobre este Plutón-Venus como se suele ver. ¿no? O sea, una persona que tiene Plutón en aspecto a Venus en su carta natal eh, suele ser... Eh, Da como un cierto dramatismo, ¿no? Porque es como eh, una emotividad eh, desgarradora. También son personas que tienen mucho miedo al, al abandono, a quedarse solos y que a menudo utilizan un, mmm, una estrategia inconsciente de seducción que termina eh, atrayendo justamente lo que más miedo tienen, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, es un aspecto que aparece mucho en personas que o bien han sufrido algún tipo de abuso o eh, tienen una, um, historias de abuso en su, en su árbol, árbol transgeneracional, ¿vale? Muy importante entender que, aunque Plutón Marte y Plutón Venus son aspectos, o Quirón en 8, por ejemplo, con escorpio son aspectos que tienden a, a mostrar historias de abusos eh, sexuales o de cualquier otro poder no es necesario que la persona que tenga el aspecto lo haya vivido sino que siempre que nos conectemos con Plutón o con Escorpio eh, nos está hablando de que es una memoria ancestral una memoria del árbol es decir un trauma no resuelto del pasado entonces qué pasa con el trauma que el trauma lo que, lo que provoca es una eh, disociación, nos lleva a la mente. Y cuando estamos en la mente, eh, que es, la mente es el ego, o sea, la mente separada del cuerpo es el ego, la mente que es curiosa y se conecta con el cuerpo es del ser, la utiliza el ser, ¿vale? Entonces esa mente egoica, esa separación del cuerpo, ese solo meterte en la mente, es paralelo a tu alma fuera del cuerpo, ¿Vale? Y esto es trauma, esto a nivel del sistema nervioso es, eh, la, es una disociación que se genera, es una desconexión con el cuerpo porque uno eh, no tiene la forma de enfrentarse a una situación determinada. Entonces en concreto lo que provoca es eh, la desconexión del, del nervio vago frontal que es el, el nervio vago fr frontal es el que habilita el la socialización y nuestra capacidad de co-crear que es lo que se va a estimular con Plutón en Acuario pero cuando no está activado el nervio vago frontal entonces el sistema nervioso autónomo, el parasimpático y simpático no tienen un freno sino que se, se desboca en picos entonces el, vamos al simpático, vamos a la lucha, vamos al ataque nos atacan, tenemos que atacar de vuelta o caemos en el parasimpático, en ambos casos estamos hablando, si no se activa el nervio vago frontal, estamos con el nervio vago dorsal. Entonces con el nervio vago dorsal tenemos un sistema simpático disparado que está atacando y tenemos el sistema parasimpático, nervio vago dorsal, que es la disociación, la desconexión, la inmovilización o también es el ir como pollo sin cabeza. ¿vale? Entonces todos estos estados eh, son del sistema... Eh, del nervio vago dorsal y, son, y es cuando estamos desde el ego, en otras palabras nervio vago frontal inerva esta zona, conexión social desde el ser y nos conectamos con nosotros y con los demás nervio vago dorsal disociación, estamos desde el ego y estamos desconectados de nuestra esencia y de los demás y Plutón Venus justamente nos habla de eh, ...esta dinámica y cómo se da. Plutón Venus es como... ...es como que... ...sucede un evento... ...traumático... Eh, ...a partir del cual... Eh, ...uno... ...siente que... Eh, ...nunca más la vida volverá a ser igual. ¿no? O sea Es como un punto de no retorno... ...y es como... Eh, ...haber llegado a ese punto... ...y no haberlo podido evitar... ...entonces... El, el vértigo, la adrenalina, el horror, el trauma que genera eso, o sea, uno quiere revertirlo pero ya no puede, ya no puede ir hacia atrás, ya no hay acción que te ayude a revertir ese proceso porque ya ha entrado el, el mecanismo que va concatenado y que cuando entramos en esa respuesta traumática, lo que hacemos es alimentar todavía más el problema. Esto es como en las películas americanas que cuando empiezan a liarla, la lían más y más y más y más y es como que ya no se puede corregir más. Pues es un poco esta dinámica de, de Plutón-Venus. Un ejemplo que utilizo es imaginaros en una época medieval una, una madre que está corriendo por el bosque con su bebé huyendo de unos lobos que... La van a pillar y las van a desgarrar. ¿no? Entonces ella se esconde y cuando cree que ya está bien oculta... ...de repente se acercan los lobos y, y la van a matar. Y entonces decide matar en su horror, en su miedo, en su, en su modo de supervivencia... ...decide matar a su bebé para que el bebé no sufra la pérdida de ella. ¿no? En el momento que ella mata a su bebé, los lobos pasan de largo... ...y ella de repente se queda con los hechos en la mano... ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Quiero echar marcha atrás y no puedo. Entonces, esto genera como una especie de angustia y horror que hace que la cabeza empieza a ir en bucle eh, intentando encontrar una explicación que justifique lo que acabo de hacer. ¿no? Entonces, aquí entra también la disonancia cognitiva, que es... Cuando dos ideas entran en conflicto, por ejemplo, amo a mi bebé, pero lo he matado. ¿no? Entonces mi cabeza se vuelve loca intentando reconciliar eh, esta angustia vital. ¿no? Y eso es lo que genera el ego. ¿vale? El ego es esa disociación de intentar cuadrar un círculo y no poder hacerlo. Entonces en empezar a montarnos... Películas y películas mentales en bucle, justificaciones, interpretaciones, que intentan cuadrar. Pero claro, como cuanto más te montas la película, más te alejas de la realidad. Entonces más difícil es cuadrar eso. Y al final lo que terminamos haciendo es montarnos todo un sistema de vida basado en una película mental que no cesa y que cada vez se aleja más de la realidad. Y esto es plutón Venus. Es el shock de una realidad irreversible. Y es decir, no puedo hacer nada para corregirlo. Entonces mi cabeza empieza a dar vueltas a buscar de qué manera puedo encajar estos hechos. Porque lo que genera el trauma es la acción inhibida, es el no poder hacer nada. O sea, si tú a una persona, por ejemplo, um, a un niño... Lo paras, le, impidas, le impides moverse, le haces quédate quieto aquí, lo que él no va a dejar de moverse, lo que se va a mover es su cabecita, su mente. ¿vale? Y lo que necesitamos, como, como seres vivientes, necesitamos ser capaces de dar una respuesta a la situación que tengamos. ¿no? Por ejemplo, cuando los niños tienen dos años, que en inglés se llama terrible twos, porque se vuelven muy agresivos, y todos algunos padres coartan esa agresividad, le impiden manifestar su impulso, su energía de Marte, entonces ese bebé se trauma y empieza, ese niño se trauma y empieza la cabecita a dar vueltas, para bien y para mal. ¿no? Un, otro ejemplo, eh, hace años eh, un, un, mi hermano tuvo un hijo que falleció de muerte súbita en, eh, en, el, en, el, en, la, en la misa el, el hijo más pequeño de, de tres que tenía, pues el más pequeño, eh, vio que su madre estaba rota de dolor y se fue hacia ella y me la miró en los ojos y dice, mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, después de, al hacer eso, el pequeño estaba absorbiendo el dolor de su madre sin saberlo. Pero dentro de su sabiduría innata, que la tenemos hasta que la perdemos por condicionamientos sociales... El niño, cuando acabó la misa, se puso a dar vueltas y vueltas. Era un taponcito de cuatro años corriendo, corriendo, corriendo miles de vueltas alrededor de la capilla donde había sido el funeral, ¿no? Y de esta manera, ese sistema nervioso se pudo regular. Pero claro, como no lo hacemos, el shock se queda en el cuerpo, la mente se va y dejamos de sentir, ¿vale? Entonces, el Plutón en acuario y la entrada al 5D que de esto hablaré en el taller del sábado más profundamente, nos pide que vayamos al, al cuerpo y que vayamos al corazón. Cuando vamos al cuerpo, empezamos a aprender a sentir, y al corazón, empezamos a aprender a sentir sensaciones y energías de forma neutra, ¿vale? no, no interpretamos, no necesitamos huir de esas energías. Entonces, si, empezamos, si sentimos... Eh, las energías como algo neutro podemos navegar con facilidad lo que la vida nos propone vale pero lo que hacemos normalmente es no sabemos sostener esa energía potente plutoniana y nos vamos a la mente la mente empieza a buscar explicaciones interpretaciones para conciliar o reconciliar el desasosiego de la, dinancia, de la disonancia cognitiva y esas interpretaciones son las que generan la, eh, las emotividades, las emociones que sentimos. Entonces nuestras emociones no pertenecen al cuerpo, sino que son fruto de la mente, que a través de la interpretación genera una emoción, la emoción se produce por una segregación hormonal, o sea, los pensamientos activan nuestras hormonas, se ap aparecen estas emociones que entonces nosotros validamos registramos en el cuerpo como algo real y el cuerpo se queda con, con ese registro como diciendo, vale, la próxima vez voy a reaccionar de la misma manera. Y de esa manera voy repitiendo y validando una película que se ha montado en mi mente. Y esa validación la voy transmitiendo de generación en generación y así vamos justificando respuestas inadecuadas a trauma, inadecuadas porque no soluciona nada. ¿Vale? Y esta es la Matrix o, eh, que, que, en la que vivimos. Si habéis visto la película Matrix, que están los humanos en, unas, en unos huevos, en, están los robots chupando su energía y los humanos están viendo una, una película imaginaria de la realidad, que es la Matrix. ¿no? Entonces, así es como hemos estado viviendo eh, todo este tiempo. Hemos estado viviendo una realidad que no es real sino que son películas mentales de interpretaciones que hacemos y en las cuales siempre hay una víctima y un perpetrador. Siempre yo soy la buena y el otro es el malo que me hace daño porque hay malas personas en el mundo, porque van a por mí, porque me quieren engañar, etcétera, etcétera. Y resulta que todo eso no es así. Hay personas que lo hacen mejor y hay personas que lo hacen peor. Pero una persona que está conectada con su corazón y que está bien colocada en sí misma es buena persona por naturaleza, no porque lo piensa. ¿vale? Y una persona que está desconectada de su corazón, por mucho que intente ser buena persona, no lo va a ser, porque no va a ser sensible a lo que necesitan realmente los demás. Puede ser terminar siendo eh, sobreprotectora, controladora, eh, puede terminar... Eh, perdiéndose en los otros... Pero eso no es ser buena persona, ¿vale? Otra consecuencia ¿no? de, de montarse películas es que empezamos, por ejemplo... Si alguien eh, te hace una jugarreta en el trabajo o alguien que te engañe, ¿no? Y entonces tú vas a... En lo, lo que hacemos es empezar a interpretar que, fíjate, esta persona, no me fío de ella, lo que está ocurriendo... Tú ya cuando haces eso te estás desconectando de tu corazón y empiezas a alimentar una película que está basada en hechos del pasado, personal y ancestral. No es nada original. Vuelta otra vez y, y fíjate y porque me la va a jugar y me va a engañar y me está haciendo esto. Entonces la mente ya está, por el sesgo de confirmación, buscando todas las pruebas que verifiquen esta teoría que yo me hago para no sentir mi propia vulnerabilidad. Nada más. Entonces, para no sentirme vulnerab vulnerable, me monto una película que me genera muchísimo sufrimiento y que me posiciona como una víctima, víctima impotente y víctima manipulable, por la conciencia colectiva, que le, que hay una conciencia colectiva que le encanta que nos montemos el drama porque se alimenta de ello. ¿Os acordáis de los robots del Matrix que chupa nuestra energía? Pues Matrix es una película que habla de cómo son las cosas. Lo que pasa es que con el lenguaje de Hollywood y con mucho sensacionalismo, pero en esencia eh, dice grandes verdades. ¿no? Entonces, estas, esta conciencia colectiva, estos egregores oscuros que les gustan el drama, que básicamente es eh, la caga del ego de, de, de todos esos, esos traumas no resueltos, ¿no? todo ese dolor pasado no resuelto, pues se alimenta de nosotros cuando nosotros nos montamos la película basado en estos programas ancestrales de, trau de esos traumas no resueltos, y ahí que, ahí que vamos volviendo a caer una otra vez en el mismo trauma, en la misma película y en la misma historia, ¿no? ¿Cuántas veces he visto que cuando lo hacemos diferente, cuando dejamos de montarnos la película, cuando aceptamos el susto y lo intentamos sostener y, y, y digerir y, y metabolizar en el cuerpo, eh, empezamos, y empezamos a conectar con el corazón, de repente la película, dejamos de alimentarla y empieza a emerger de allí la realidad, que es... Dos personas heridas y traumatizadas se juntan por magnetismo para provocarse mutuamente esas heridas inconscientemente y de esa manera tener la oportunidad de resolverlo y de integrar partes de uno mismo que uno no sabía que tenía, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces uno se siente víctima y está proyectando su propia grandeza sobre al que piensa que es su perpetrador, ¿no? Y el perpetrador está proyectando su inocencia y su, y su miedo de niño con miedo eh, sobre la víctima. Y en vez de caer al conectar con el corazón y empezar a llevarlo de una manera diferente y ver la realidad y ver que las personas solo se unen por amor, que cualquier relación o vínculo solo se crea por amor, únicamente, y que eso nos lleva a completarnos tal y como somos. Cuando empezamos a darnos cuenta de que así funcionan las cosas, las situaciones se solucionan, se resuelven de manera muy fácil y fluida. ¿no? Y es más, o sea, cuando estamos en el corazón, estamos presentes y estamos viviendo la realidad. Pero cuando estamos en el ego montándonos películas, no vivimos la realidad. Nos montamos películas sobre la realidad. Pero no estamos conectadas, no estamos recibiendo la información tal y como es, sino que cada vez recibimos la información más y más sesgada que confirma nuestro victimismo y nuestra película, ¿no? Y así lo único que se genera es más separación, más ego, más conflicto, más trauma, más karma. ¿Vale? Si queremos soltar el karma ya definitivamente y dejarnos de chorradas de he estado trabajando esto, o sea, no tenemos que trabajar ningún tema si aceptamos profundamente las cosas como son, conectamos desde el corazón y empezamos a interactuar con las personas a nuestro alrededor, desde el corazón. Desde allí no hay que hacer ningún trabajo de desarrollo personal, porque cualquier historia karmática, traumática, automáticamente se resuelve. Y eso es lo que nos traerá Plutón en Acuario, si lo hacemos así. <ríe> si no lo hacemos así y nos quedamos en la película mental, Plutón en Acuario nos va a traer mucho mogollón, ¿vale? O sea que muy importante aprender esto, ¿eh? Entonces, por último quería contaros como unos tips para qué hacer en el caso de que se active un, un aspecto Plutón-Venus eh, en ti, ¿no? por tránsito, por lo que sea. ¿no? Primero, como... Uf, pausa. Cuando se activa Plutón-Venus, la cabeza va a ir como loca, obsesivamente. no, Va a querer mmm, manejar la situación, controlarla, vas a querer actuar, pero más que actuar físicamente, es como mentalmente maquinar una solución, una respuesta entonces primero lento, respira lento conecta contigo esto te va a ayudar a, a regular tu sistema nervioso cuanto más regulado esté más fácil es que conectes con el corazón cuanto más le des bola a la cabecita más fácil es que tu sistema nervioso se desregule más y te alejes más de tu corazón y estés más en el ego luego, el tema del movimiento es súper importante porque como he dicho antes el trauma tiene que ver con la incapacidad de moverse y si mi cuerpo físicamente no se puede mover, mi cabeza va a empezar a moverse un montón. Por eso, si estás en modo obsesivo y con bucle, empieza a mover el cuerpo físicamente. Pero ojo, a veces cogemos... Y hay personas porque nos gusta machacarnos más físicamente y pues eh, te vas al gimnasio o haces un deporte aeróbico intenso... Pero eso no sirve porque ahí no, va, no estás presente. Ha, ha de ser un movimiento un poco más bajo de revoluciones y con mucho, con mucho aeróbico, ¿no? con mucha respiración. Entonces, ideal bailar un poco, eh, salir a caminar un poco vigorosamente, que hacer yoga, un yoga dinámico... Este tipo de cosas te van a ayudar a conectar con la respiración, conectar con un ritmo, conectar con el movimiento y eso ya de por sí va a ayudar a como integrar todas las hormonas... ...del trauma activado... ...que antes estaban generando... Eh, ...todo ese bucle mental... ¿vale? ...el bucle mental... ...y todas las emociones de sufrimiento que conllevan... ...es simplemente una segregación hormonal... ...que se ha disparado a lo bestia... ...hay que bajar esas hormonas... ...es fisiológico... ...pero como no sabemos entender el cuerpo... ...no, no sabemos cómo funciona... ...nos montamos películas... De lo, ...sobre lo que está pasando... ¿vale? ...entonces... Eh, otro, otro tip o sea la acción perdón nos va a ayudar eh, como estaba diciendo a bajar al cuerpo y a no disociarnos tanto, o sea el movimiento el hacer algo de manera voluntaria y aeróbica nos va a ayudar a asociarnos más, a bajar más al cuerpo y que no tengamos los pensamientos tan obsesivos luego eh, está el, el buscar a una persona con la que puedas hablar de forma neutra una persona con el sistema nervioso regulado que pueda escucharte sin meterse en la película sin validar tu película y simplemente preguntar por ejemplo vale ¿Y cómo te sientes y cómo estás y por qué eso es importante para ti y qué es lo peor que puede pasar ¿Vale? este tipo de, de preguntas pueden ayudar a regular desde un sistema nervioso regulado ayudar a regular a otra persona pero no entrando en la película también puede ser conectar con un grupo de personas, pero no hablando de, no, no soltando el rollo, no, no contando la película, sino aprovechar el, el buen rollo que, que se da cuando te conectas con un grupo de, de amigos o personas afines. ¿no? Eh, conectar con el corazón. ¿Cómo se conecta con el corazón? Pues primero empezando a sentir las cosas en el cuerpo. ¿Cómo se sienten las cosas en el cuerpo? Usar la función de la mente más elevada, que es la curiosidad. A ver... ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando por el cuerpo? ¿Tengo el corazón activado? ¿Tengo una contractura muscular? ¿El estómago me da vueltas? ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? Y poco a poco aprender a sostener esas sensaciones en el cuerpo sin, sin entrar en juicios de, 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 de qué significa que sienta esto. ni Porque no te vas a morir por sentir cosas. Pero la cabecita tuya cree que sí. ¿no? Entonces, una vez que empiezo a sentir eh, en el cuerpo, luego puedo empezar a también conectar con mi corazón. Eh, ¿Cómo se conecta con el corazón? Aceptando las cosas tal y como son. ¿Cómo se logra eso? Pues a base de experiencias de que efectivamente la vida quiere lo mejor para ti, te, va, te está ayudando. Eso, claro, requiere un poco de camino de, de autoconocimiento, ¿no? Para tener esa fe que te permite comprender que efectivamente... La vida solo quiere que tú seas más tú y nada más. Y pone todo lo que necesitas para que tú te enteres de quién eres. Y si tú estás muy alejado de eso, pues te va a dar un bofetón de Plutón-Venus, ¿no? Pero es para tu bien, es para que tú seas más tú, es para integrar el poder de tu corazón. Que Plutón-Venus puede ser, vibrando bajo también, el poder... El amor al poder, por ejemplo. no el Yo quiero estar por encima de ti. A mí nadie me pisa. Yo víctima perpetrador. Pero también es el poder del amor. ¿vale? Plutón el poder. Venus el amor. no Y Plutón es el poder del alma. También Venus que se ancla a la Tierra. ¿no? Entonces, este, esta versión más elevada de Plutón-Venus es a lo que venimos ahora. ¿no? Y lo que va a empezar ahora con este Plutón en Acuario. Entonces, como decía... Para conectar con el corazón es fundamental aceptar las cosas tal y como son. Vale, esto es así, y una vez que lo asumo, porque fíjate, si, si sufres una infidelidad, ¿vale? lo que hacemos es empezamos, no, porque fíjate, porque este tío, mira lo que me ha hecho, o sospecho que está haciendo esto, y se ha ido con aquella, y cómo se le ocurre, y con lo que yo le he dado, y nos montamos películas, y todo eso lo que hace es alejarte de la realidad, y la realidad es... La que sea, ¿no? O sea, mira, pues se ha ido con tu mejor amiga. Asúmelo, ¿no? Primero asume eso. Y a partir de allí vas a poder empezar a actuar, a conectar con el corazón, a moverte, a hacerlo diferente. Pero si no asumes lo que ha pasado, la cabeza te va a estallar. Y más con Plutón en el acuario. Entonces, cuando aceptamos y nos conectamos con el corazón, entonces ese corazón nos va a servir, lo vamos a poder utilizar como guía para navegar estos tiempos nuevos que vienen. El corazón es el mejor guía que existe. Cuando empecemos a, aprendemos a sentir las sensaciones del cuerpo, luego, vale que nos volvemos un poco muy sensibles al principio, luego eh, empezamos a de, también a sentir las energías en el cuerpo y a conectar con el corazón y percibir cómo nos está indicando por aquí sí, por aquí mmm, no tanto... Entonces... Cuando aprendemos a sentir en el cuerpo plenamente, la vida nos lleva por el camino más fácil y suave posible. ¿no? Y este es el gran regalo de Plutón-Venus. Y más con Venus que ha entrado en Acuario después de estar en conjunción en Capricornio con Plutón y con esa oposición a Lilith y con todo el, el, el año pasado con el casi con el nodo sur en, en Escorpio. O sea, son regalazos para que nos conectemos con el corazón. Hagámoslo, hagámoslo ya, ¿no? Eh, luego también para asumir y aceptar lo que te ha pasado, muy importante, eh, el reconocer que, como decía, no, no hay víctima ni perpetrador. Hay dos personas heridas que intentan salvarse eh, poniéndose por encima del otro. Entonces, asume tu parte. Nunca eres inocente, <risa> nadie es inocente, todo el mundo, nadie es culpable, todo el mundo tiene su parte a la hora de alimentar un patrón, aunque no seas consciente de ello, y el hacerlo, y el hacerlo mal, hace, es que ni siquiera es posible hacerlo mal, lo haces en función de lo que en ese momento puedes hacer y ya está, no existe mal, aunque luego con una conciencia diferente lo veas como mal, pero no existe mal, existen experiencias y nada más entonces asume tu 50% que has contribuido a crear la situación que tanto shock te está produciendo ¿vale? cuanto más asumas más fácil va a ser que avances, que cambies, que vayas hacia adelante no, no existe putada cósmica no, no es, el universo no te quiere hacer daño, solamente quiere lo mejor para ti y que tú seas más tú y lo dicho, nadie te engaña Nadie te traiciona y nadie te quiere hacer el mal. Eres tú que tienes expectativas y esas expectativas están basadas en carencias de bebé y en traumas. Nada más. Así que aprovecha este Plutón-Venus o lo que hayas experimentado estos días de Plutón-Venus o cuando aparezca la... algún aspecto que te active tu Plutón-Venus, si lo tienes, para observar cómo reaccionas, empezar a aceptar lo que hay y bajar al corazón. Porque desde allí la realidad se ve totalmente diferente y es muchísimo más fácil navegarlo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal...